0: es la red intermana. Cambio 180. La violencia nace del corazón humano. A veces la violencia solamente se la ve como algo externo, como algo de la cultura o de la sociedad, pero debo empezar por reconocer que yo tengo un corazón de donde hay violencia. El Señor Jesús, ¿no? en Mateo 15, habla ¿no? de dónde salen las guerras, los asesinatos, del corazón humano. De ahí sale la violencia. Entonces, en la medida en la que yo tome la decisión de ser una persona menos violenta y de pedirle a Dios que, que me ayude a superar la violencia en sus diferentes formas, creo que podemos también contribuir a que nuestros hogares sean menos violentos, nuestros lugares de trabajo, nuestras calles, nuestra sociedad en general.
1: La violencia de género, particularmente contra las mujeres y los niños, sigue aumentando en América Latina, particularmente en Perú. Recientemente en este país, en un solo mes, los casos de violencia hacia las féminas aumentaron en más de un 40%. Estudios revelan que 7% de cada 10 mujeres en Perú han sido víctimas de violencia doméstica. La violencia física, el maltrato verbal, el abuso sexual y hasta los asesinatos se han convertido en la norma. Mujeres quemadas, con el rostro desfigurado por los golpes de su marido y violadas sexualmente, siguen conviviendo con su pareja. Hoy, en Cambio 180, dialogamos con un líder cristiano de Perú sobre la violencia contra la mujer y los niños. Hola, ¿qué tal? Les saluda Melvin Rivera Velázquez con otro episodio de Cambio 180, este programa le ayudará a mantenerse relevante ante una cultura cambiante. Cambio 180 es un podcast, la nueva radio, que usted escucha cuando quiere, donde quiere y como quiere. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, un blog con contenidos útiles para enfrentar los retos de la vida diaria. Cambio 180
0: Creo que estamos dentro de los países con estadísticas más altas de violencia a nivel mundial.
1: Habla Augusto Albán, secretario general de la Sociedad Bíblica del Perú. Por
0: ejemplo, cada día ocurren 16 violaciones de mujeres en el Perú. El año pasado hubieron 293 mujeres que perdieron la vida a mano de su pareja. Y hasta la primera semana de agosto de este año se registraron 172 feminicidios. Estamos hablando de niveles muy altos de violencia a nivel latinoamericano y mundial.
1: ¿En qué edades es mayormente la violencia contra la mujer?
0: Las edades donde ocurre eh, la mayor cantidad de violencia es entre 18 y 45 años. Ahí se ubica el 55% de los casos denunciados. Y en segundo lugar... Entre las menores de 18 años, ahí tenemos el 31% de las denuncias. Creo que tiene mucho que ver con la cultura que tenemos, la forma como se ha criado a los varones y algunos eh, rezagos ¿no? de, de, de machismo y de una cultura ancestral. Incluso... En, en la serranía del Perú se dice, más te pego, más te quiero. Ese es un, un lema que hay, una frase muy arraigada. Entonces como que se justifica a veces el, el amor a la persona con conductas violentas o de celos y de esta manera se ha ido arraigando cada vez más.
1: O sea que mientras más te quiero, más te pego y si más te pego es que más te quiero.
0: Algo así, ¿no? Y, y el tema es que también las mismas mujeres han aceptado ese tipo de comportamientos, pero estamos viendo en los últimos años una reacción, ¿no? Han habido incluso marchas, el pasado 13 de agosto hubo una marcha, ni una menos, ese era el, el nombre de la campaña, y hubieron muchas mujeres de la sociedad, ¿no?, hasta mujeres líderes de opinión y personas de iglesia que marcharon, no solamente mujeres, también varones, porque querían solidarizarse con esta situación que debe cambiar y los medios de comunicación también hicieron una cobertura muy amplia. Fue una marcha multitudinaria en las calles de, del centro de la ciudad y creo que es una forma en, el, en la cual se está tomando cada vez más conciencia de que esto debe cambiar, ¿no? No, no debemos tomarlo a la ligera, podría ser un miembro de nuestra familia la próxima víctima y tenemos que cambiar ¿no? los patrones culturales, aún dentro de la iglesia, no hacer un trabajo para poder modificar una serie de, de ideas erradas.
1: ¿Cuál es la situación en las iglesias?
0: Hay, hay dos ángulos en los cuales podemos ver el tema de la violencia. Cuando vemos la violencia física, tenemos mejores estadísticas a nivel de los hogares evangélicos, tenemos que a nivel de la sociedad en general, 4 de cada 10 mujeres sufren violencia física, pero en los hogares evangélicos el, la estadística es más baja, son el 20% de las mujeres que reconocen sufrir violencia física, pero la, las estadísticas no son muy buenas cuando hablamos de la violencia psicológica y verbal. Ahí las estadísticas para la sociedad en general es de 20% de este tipo de violencia, pero en los hogares evangélicos es más alto. El, el ratio es de 30% de denuncias de violencia psicológica y verbal. Quiere decir que hay un tipo de violencia que cambia cuando el, el, el varón o las personas de la iglesia eh, asisten a la iglesia, cuando son parte de la iglesia no, no discriminan la violencia verbal y psicológica como igualmente nociva, ¿no? como que se, se tolera, se tolera más, y eso incluso se ha visto en algunos estudios que se justifica ¿no? con algunos versículos bíblicos o algunas enseñanzas distorsionadas.
1: La iglesia justifica la violencia contra la mujer. ¿Cómo es eso? Cuenta un poquito más. Desenfaca eso.
0: No exactamente la iglesia, sino creo que son algunos creyentes que en vez de reconocer que tienen un problema con la violencia, tratan de disfrazarla o tratan de justificarla con algunas enseñanzas que, que no están centradas en la Biblia, sino que se toman textos como pretextos para justificar conductas erradas. Y aún puede ser que los mismos líderes de la iglesia puedan estar teniendo ese tipo de problema, pero les cuesta aceptarlo. Entonces escuchamos cosas como que si el varón es la cabeza o si el varón es el, el líder de, de la casa, eh, a veces eh, justifica ese comportamiento violento, no porque la mujer no se sujeta o porque los hijos no se sujetan a su autoridad. pero Entendemos de que la autoridad debe ser ejercida de una manera amorosa y de una manera servicial. No, no como una forma de sometimiento autoritario, sino como lo hacía Jesucristo, ¿no? que servía a su iglesia, que dio su vida por ella. Entonces, pero, pero cuesta mucho aceptar que hay ese problema. Entonces creo que a nivel de la iglesia hay un, un gran trabajo que hacer a nivel del liderazgo y a nivel de todos los estamentos, primeramente reconocer que existe el problema y luego hacer un trabajo de, de largo plazo, ¿no? sobre todo con, con los varones, ¿no? que a veces hemos adoptado estos modelos de casa y no nos damos cuenta, se ha vuelto parte de nuestra cultura ¿no? y no hemos dejado que esa parte de nuestra cultura sea impregnada por el evangelio.
1: Se han dado caso de pastores que cuando una mujer víctima de violencia doméstica le pide consejo, dan el consejo erróneo. Hay
0: pastores que pueden tomar este tema desde un punto de vista muy eh, teórico a veces y no práctico, ¿no? porque el problema de la violencia es un problema real. ¿no? Los moretones, los golpes, el dolor, el sufrimiento es algo real y es necesario abordarlo de una manera integral. Entonces, algunos pastores puede ser que solamente den un consejo para salir del paso o hacen una oración, y está bien, es muy valioso ese tiempo de oración, de acompañamiento, pero también es necesario a, a hablar sobre otros temas que pueden tener al, en el ámbito legal, ¿no? en el ámbito psicológico, en el ámbito de la consecuencia para los hijos. Todo esto debería ser abordado en la consejería, y no necesariamente el pastor es el único que puede eh, formar parte de este equipo de acompañamiento. Podrían intervenir otros miembros de la iglesia que tienen capacitación en estos temas ¿no? legales, psicológicos, de asistencia social. El problema de la violencia hay que abordarlo multidisciplinariamente. Incluso a nivel de, del gobierno cada vez hay más conciencia también y se ofrece apoyo en comisarías para la mujer, en centros de asistencia y de ayuda para la mujer y para los niños, que son las poblaciones más vulnerables. También superar algunos tabúes o prejuicios como que esto es de mal testimonio. ¿no? Y, y a veces se, lo, los trapos se lavan en casa, dicen. Prefieren evitar hablar del tema, pero a veces el tema va escalando y llega la violencia aún a, a la pérdida de la vida. ¿no? Entonces no llegar a estos extremos cuando se pudo haber atacado el problema antes.
1: O sea, que pueden haber líderes ocultando la situación y no reportándolo a, a la policía.
0: Seguramente, ¿no? Porque quieren guardar el buen testimonio, pero en realidad ese buen testimonio es una apariencia solamente. Aparentemente todo está bien, pero los mismos hijos y la esposa saben lo que está pasando en casa, ¿no? Y a veces es una bomba de tiempo o es un infierno el que viven en muchos hogares evangélicos, ¿no? Pero también hay algunos que empiezan a buscar ayuda y es necesario que los pastores y los líderes estén
1: capacitados para ofrecer esta ayuda integral. La sociedad peruana, por lo que se ve en las noticias online, está bien consciente del problema y se ha unido en una campaña a través de todos los medios para tratar de concientizar de que este problema hay que resolverlo. ¿Qué están
0: haciendo las iglesias? Bueno, hay algunas organizaciones que están uniéndose junto con la Sociedad Bíblica Peruana y se habla, por ejemplo, del Pacto 2021, que coincide con el Bicentenario de Nuestra Independencia y no solamente se quiere tomar esta fecha como una, una fecha eh, simbólica, sino también una oportunidad para trabajar en estos años esos cinco años que quedan, para erradicar la violencia de, de las familias peruanas. En ese sentido, hay más organizaciones para eclesiásticas que están también colaborando con la iglesia para contar con una medición más o menos objetiva de en qué niveles está la violencia dentro de la iglesia y a partir de ahí hacer un trabajo sistemático en el cual también las enseñanzas de las eh, academias bíblicas, las prédicas del, de los sermones, el trabajo de, de pastoreo en casas y en, en, en células o grupos pequeños. A todo ese nivel se puede hacer algo y, por ejemplo, la sociedad bíblica peruana cuenta con un material que son 10 manuales. Cada manual tiene 5 estudios bíblicos y en cada uno de ellos se abordan diferentes áreas del problema de la violencia para, al final, de estas 50 semanas que se puede trabajar con este material, se haya tomado conciencia del problema y se hayan tomado decisiones también para reemplazar el maltrato en la familia por el buen trato. Y hay muchas organizaciones que están trabajando con este material, incluso hasta municipios, colegios. O sea, el, el tema ha llegado a, a, a tal nivel en el cual la sociedad peruana en general reconoce que hay un problema y está buscando recursos para poder solucionar y enfrentar este problema y por eso aceptan también recursos bíblicos que se están desarrollando.
1: ¿Podrías dar algún ejemplo de, de los temas bíblicos que se están usando para concientizar en las iglesias sobre ese problema?
0: Sí, por ejemplo, tenemos un material que se llama Hombres de Verdad y es... Una, un estudio bíblico, cinco estudios bíblicos que tratan de qué cosa dice la Biblia acerca de la hombría, ¿no? ¿De qué manera podemos expresar esa hombría, no solamente como la cultura ¿no? a veces nos, nos lo ha presentado, sino cuando vamos al texto bíblico podemos ver a, a Jesús como modelo de hombría y a otros personajes de la Biblia. Y, y ver que en la medida en que nos parezcamos más a Jesús, realmente estamos siendo hombres de verdad. Y de esa manera es que también debemos expresar el cariño, la ternura, los sentimientos, ¿no? todo eso que a veces se ha tratado de, de minimizar o, o dejar de lado como parte de la hombría, pero vemos de que eso luego lo único que ha servido es para que tengamos hombres que, que no saben expresar sus sentimientos, no saben comunicar su frustración. Muchas veces la violencia se da porque el hombre no sabe reconocer que se siente mal o que está frustrado o que tiene problemas en el trabajo o que tiene problemas fuera de casa y va a casa y ahí es donde explota y justos pagan por pescadores. O sea, gente que no tiene la culpa de nada, a veces la mujer o el hijo, son los que sufren esa violencia física o verbal. Pero si el hombre aprendiera a conectarse con sus sentimientos, con sus emociones y saber verbalizarlas y saber reconocer que no es Superman, que es un hombre de carne y hueso, que tiene situaciones por las que pasa y que lo hacen sentir mal, podría tener esa empatía, podría lograr ese apoyo en casa que de repente está necesitando pero que le cuesta aceptar. ¿no? Nos queremos siempre mostrar como muy autosuficientes o como que no necesitamos de nadie, pero la realidad es otra. Y, y también dentro de los materiales se habla sobre la valoración de la mujer, hay que reconocer la dignidad de la mujer y reconocer sus muchos aportes ¿no? dentro de la familia, dentro de la sociedad, hay que darle su, su lugar y también de esa manera puede haber un trato más igualitario dentro de la familia ¿no? aún desde pequeños a veces podemos estar haciendo una discriminación de niños y niñas, que sabemos que han sido diseñados de manera diferente por Dios, pero en cuanto a su dignidad, en cuanto a, al, al valor que tienen delante de Dios y de los hombres, es el mismo valor. Entonces, hay muchas cosas que se van cambiando cuando estudiamos las Escrituras para buscar respuestas ¿no? a estos problemas de hoy.
1: Augusto, ¿cómo han reaccionado las iglesias ante un material para concientizarse sobre la violencia contra la mujer?
0: Hay buena aceptación, hay un deseo de, de poder abordar el tema desde la Biblia y muchos están ya trabajando con nosotros, ¿no? nos piden el material, incluso este material lo hemos traducido a lenguas nativas para que se haga trabajo en, en comunidades quechuas. Nos está faltando más trabajar con las lenguas amazónicas, pero de todas maneras hay una buena aceptación y a veces toma más tiempo en algunas iglesias donde se ve con cierto recelo, ¿no? A ver qué le van a enseñar a, 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 mi, a mi gente. Pero cuando se dan cuenta de que todo está basado en la Biblia, entonces eh, la actitud cambia. Pero es un trabajo de largo plazo, ¿no? no es un cambio que se va a hacer de un año a otro. Estos son temas que están muy arraigados en la cultura, pero que también pueden desarraigarse ¿no? cuando uno encuentra la verdad bíblica y, y reemplaza uno las mentiras por la verdad. ¿Cuántos quechuas hay en Perú? Aproximadamente el 10% de la población y los grupos más importantes, porque hay muchos quechuas, hay diferentes variantes del quechua, pero los más importantes son el quechua el Cusco, que son más o menos un millón y medio de hablantes. y Quechua de Ayacucho, más o menos un millón. Y otras variantes, ¿no? Entonces, en, en promedio estamos hablando más o menos del 10% de la población peruana, que somos 33 millones de habitantes.
1: ¿Ese material ya está disponible en Quechua? Sí, en Quechua del Cusco y Quechua de Ayacucho ya está disponible. ¿Cómo apoyan con las implicaciones legales, psicológicas y sociales que generan estos casos?
0: Bueno, directamente. Nosotros no eh, intervenimos en estos aspectos de la violencia, pero sí hemos elaborado un material donde es como un protocolo ¿no? en, el, en el cual se mencionan qué aspectos legales, qué aspectos de asistencia social o psicológica deberían ser considerados para un tratamiento integral del problema de la violencia. En ese sentido, nosotros lo que proveemos es de un material, pero son las iglesias las que lo incorporan ¿no? dentro de su ministerio pastoral o dentro de sus formas de, de acompañar a
1: las personas que sufren ese tipo de violencia. Augusto, ¿cuál es la situación del bullying en Perú? Porque no solamente la violencia femenina es una situación alarmante, sino que se habla también mucho de que hay violencia contra los niños, pero también otro tipo de de violencia contra los niños, que es el bullying. ¿Cuál es la situación del bullying entre los niños en Perú? Sí, aproximadamente tenemos 2.000 casos
0: registrados de bullying en colegios y esta es una estadística de los últimos tres años, no más o menos 2.000 casos. Pero lo que ha sido muy interesante descubrir es que el bullying no se da solamente entre escolares, o sea, entre compañeros de estudios se da más o menos el 60% de los casos del bullying, pero hay un 40% de casos que son de adultos hacia menores. Es decir, profesores o docentes de los colegios que abusan de su autoridad, abusan de su posición para agredir o para abusar ¿no? físicamente o psicológicamente los estudiantes.
1: ¿Qué están haciendo en la sociedad bíblica y en las iglesias para enfrentar este problema?
0: Bueno, a nivel de la sociedad bíblica hemos elaborado un material que es eh, la serie anti-bullying, que inicialmente eran seis cómics que abordaban diferentes tipos de bullying con una historia que se conecta muy bien con los jóvenes, adolescentes o niños, y que al final de la historia hay preguntas para reflexionar y para identificarse con alguno de los personajes. Luego hay un versículo para poder meditar en él y buscarle una aplicación a, a la historia que, que hemos escuchado. Pero también hay un test para que cada niño, adolescente o joven evalúe qué posición está tomando frente al problema del bullying. Tal vez él es una víctima o tal vez es un agresor o tal vez es un espectador. Pero no se puede escapar. En algunos de esos Tres grupos va a caer y para cada uno de ellos hay consejos, hay sugerencias y también hay decisiones que se deben tomar para no solamente ser parte del problema, sino parte de la solución. ¿La Biblia habla del bullying? Por supuesto, incluso hay muchos casos de bullying que se, se pueden mencionar. Un ejemplo que se me viene a la mente es el caso de José. José sufrió bullying de parte de sus hermanos, a tal punto que sus hermanos no solamente... Lo, lo acosaban y siempre criticaban cuando él hablaba de sus sueños, sino que llegaron incluso a pensar en matarlo. Y sabemos lo que pasó, ¿no? Lo vendieron como esclavo a unos madianitas y conocemos el resto de la historia, ¿no? Pero él sufrió de cerca, dentro de su familia, la violencia de parte de sus hermanos. Y sabemos que en muchos hogares eso pasa, ¿no? También hermanos mayores con hermanos menores, familiares abusan de, de, de los menores, incluso hay violaciones dentro de, del círculo familiar o de amistades cercanas. En los colegios vemos muchos casos de bullying, no solamente en escuelas públicas, también en escuelas privadas. Entonces vemos que es un problema que también se está cada vez sensibilizando más la sociedad peruana y tristemente tenemos que ver cada vez más suicidios en edades de, 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 de niños menores. Antes se veía este problema a nivel de jóvenes o adolescentes, pero ahora se ve en el caso de niños que no soportan el bullying porque ahora también hay diferentes formas de bullying y hay diferentes formas como el niño se siente acosado. ¿no? Por ejemplo, el ciberbullying es un caso muy severo porque se multiplica el alcance del bullying y la permanencia también de las imágenes, de las expresiones. Queda mucho más tiempo ahí y, y afecta seriamente la autoestima y las relaciones interpersonales de los niños, adolescentes y jóvenes. Esto es a nivel global. ¿no? Ya cada vez los niños usan dispositivos electrónicos o teléfonos inteligentes desde más temprana edad pero así como se le puede usar de manera positiva y constructiva, también se puede usar para lo malo, ¿no? Entonces, seguramente en el tema del bullying, también eh, esta es una variante que hay que atacar. Y en muchos colegios ya están habiendo charlas a los padres sobre a qué edades es conveniente que los chicos puedan estar ya en las redes sociales participando activamente, o de repente la supervisión que necesitan de parte de los padres, porque se han dado casos. Y eh, se está tratando de atacar el problema antes que sea más grande.
1: Yo he escuchado a algunos padres diciendo que bueno, ellos capacitan a sus niños para que se defiendan. Que en otras palabras lo que quieren decir es, si me atacan, yo ataco. ¿Qué es lo recomendable para un padre que quiere preparar a su niño para que no sea afectado por el bullying?
0: Uno quisiera como padre evitarle eso a su hijo, pero estamos en un mundo donde lo mejor que podemos hacer es prepararlos para saber enfrentar esos problemas. En ese sentido, creo que los padres deben estar siempre disponibles para los hijos porque muchas veces ellos tienen problemas de relaciones interpersonales pero a veces los ocultan, los callan. Y eso luego lo vemos cuando empiezan las malas notas o cuando el hijo ya no quiere ir al colegio y uno recién ahí se pregunta, ¿qué pasa? Pero de repente el problema ya se estuvo incubando hace mucho tiempo. Y como no hay una buena comunicación, no se entera uno del problema. Es curioso, ¿no? Pero los mismos medios electrónicos que sirven para mandar correos y chats y comunicarse, también hacen que cada vez estemos menos comunicados al interior de la familia. Entonces, en ese sentido, el acompañamiento y la cercanía de los padres con los hijos es fundamental para poder identificar a tiempo el problema y luego para poder conversar con otros padres o con los profesores o con gente que, que puede también intervenir en el problema. El niño no tiene la madurez ni tiene a veces las competencias sociales o psicológicas para poder enfrentar este problema. Entonces hay que ayudarlo, hay que ayudarlo y también al agresor hay que ayudarlo. Es decir, no solamente hay que ayudar a la víctima, hay que ayudar al agresor porque probablemente ese niño ha sido agredido. o sea Generalmente el agresor es alguien que ha sufrido agresión en casa o de parte de otros niños y como una forma de defenderse él prefiere atacar primero antes que lo ataquen. Y de esa manera se refuerza este comportamiento negativo. ¿no? Entonces es importante que los padres pueden estar cerca de sus hijos, acompañarlos, escucharlos y también hacer que intervengan otras personas como profesores, como otros padres
1: de familia para poder ayudar a los hijos. Pero hay muchos niños que no lo dicen ni al padre ni menos a la iglesia. ¿Qué se puede hacer en esos casos?
0: Ellos deben encontrar la, la persona que les inspire la confianza para contar este problema, ¿no? Tienes razón, a veces los padres están muy ocupados trabajando, llegan muy tarde, el niño ya está durmiendo y, y así pasan los días, ¿no? Pero debería haber también una preparación de los profesores para identificar qué síntomas, qué características tiene un niño que sufre de bullying. Igual debería haber, según las leyes peruanas, debería haber en cada colegio un psicólogo para poder ayudar a los estudiantes en este tipo de problemas. Pero faltarían psicólogos para poder cubrir toda la cantidad de centros educativos en Perú. Entonces, a veces se dan leyes con muy buena intención, pero que tienen difícil o, o, o escasa aplicación. Pero la necesidad está ahí. Se necesita que haya gente atenta a estos problemas y que pueda intervenir. Los pastores también, no pastores de niños o pastores de jóvenes Deberían estar atentos, tratando de identificar. Porque un niño generalmente que sufre de bullying es un niño que, que se deprime, es un niño que no tiene buenas relaciones interpersonales o que se aísla o que no participa o que le cuesta eh, disfrutar momentos con otros. Entonces podría ser unas señales para poder acercarse a ese niño, a ese muchacho y preguntarle qué está pasando, qué está viviendo para poder ayudarlo a salir de esa situación, porque muchas veces solos no pueden. ¿no? Y luego vemos también casos, bueno, en Estados Unidos se ve eso más, más crudamente, ¿no? de cómo de pronto un chico que, que no hablaba y que no, no socializaba, llega con un arma de fuego y mata a 10, 20, 30, incluyendo compañeros, profesores. ¿Qué pasó? Se estaba incubando ahí, la violencia reprimida o la violencia que él no podía defenderse, de pronto estalló como un volcán y lo hace matando, ¿no? O sea, yo creo que esta es una señal de alerta para nuestra sociedad, ¿no? Igual también hay que tener en cuenta la violencia que, a la que están expuestos los medios de comunicación, en los programas, en Internet, también todo eso, ¿no? Somos una sociedad violenta en la cual muchas veces hasta se, se justifica que el más fuerte use su fuerza contra el más débil y de esa manera estamos creando también una espiral de violencia ¿no? y, y donde algunos son víctimas
1: y luego se pueden convertir en victimarios. Ha sido un privilegio dialogar sobre la situación de la violencia contra la mujer y los niños en el Perú y lo que está haciendo la sociedad bíblica peruana con las iglesias para enfrentar esta situación. ¿Algo más que quisieras añadir que se haya quedado en el tintero? La violencia nace del corazón humano. A veces
0: la violencia solamente se la ve como algo externo, como algo de la cultura o de la sociedad, pero debo empezar por reconocer que yo tengo un corazón de donde hay violencia. El Señor Jesús ¿no? en Mateo 15 habla ¿no? de dónde salen las guerras, los asesinatos, del corazón humano. De ahí sale la violencia. Entonces, en la medida en la que yo tome la decisión de ser una persona menos violenta y de pedirle a Dios que, que me ayude a superar la violencia en sus diferentes formas, creo que podemos también contribuir a que nuestros hogares sean menos violentos, nuestros lugares de trabajo, nuestras calles, nuestra sociedad en general. Pero empieza con nosotros. Antes de intentar cambiar el mundo, debo intentar cambiar yo y reconocer que solamente con el poder de Dios es posible pero que luego eso puede extenderse a la gente que está a nuestro eh, a, a, más cercana a nosotros. ¿no?
1: Muchas gracias a Carlos Albán, Secretario General de la Sociedad Bíblica del Perú, que están haciendo un trabajo muy interesante, trabajando con las iglesias, enfrentando problemas sociales que están presentes en muchos países de América Latina, pero que de alguna manera están afectando particularmente a la sociedad peruana. Hasta la semana que viene, se despide Melvin Rivera Velázquez.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com
1: Cambio 180 Esta es
0: la Red Intermana.